0: Frühsommer 2022. Beim niederländischen Militärgeheimdienst geht ein Hinweis ein. Wir wissen nicht, wie und von wem. Wir wissen nicht, wer ihn alles gelesen hat. Aber wir wissen mittlerweile, was der Inhalt
1: ist. Sie hätten durch eine Quelle erfahren von einem möglichen Plan des ukrainischen Militärs. Ein Kommando bestehend aus sechs Leuten, ukrainische Spezialkräfte, die würden wohl planen, in Schweden ein Boot anzumieten, und wollen damit die Pipelines angreifen, und zwar im Sommer 2022. Dieser Hinweis aus den Niederlanden, der ging an die Amerikaner und die CIA hat sich das angeguckt und offensichtlich bewertet und ist dann nach unseren Informationen den Schritt gegangen, dass über den CIA-Residenten, den Station Chief, wie man das nennt, in Kiew, den Vertreter der, des US-Geheimdienstes in, in Kiew, auf die Ukrainer zugegangen und soll denen so eine Art Gefährderansprache gesagt haben, egal was ihr da vorhabt, lasst es sein. Diese Information, also dass es diese Info bei den Niederländern gibt und dass man mit den Ukrainern darüber gesprochen hat, die ist dann an mehrere europäische Länder gesteuert worden, auch an Deutschland, auch an den BND, ging die Info. Dann passiert es tatsächlich nicht im Juni, nicht im Juli, nicht im August, sondern die Anschläge auf die Pipelines finden statt im September.
0: Das ist mein Kollege Florian Flade vom WDR. Und nicht nur Florian und ich, sondern wir alle haben Ende September ungläubig auf die Nachrichten geschaut. Auch in einigen Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten dürften so manche Menschen gesessen haben, die nicht glauben konnten, was sie da sehen. Denn auf das, was jetzt passiert ist, der größte Anschlag auf europäische Infrastruktur in Jahrzehnten, darauf gab es einen Hinweis. In dem stand sogar recht genau drin, wie es gemacht werden soll. Doch weil der Zeitpunkt für den Anschlag, den der Hinweis nennt, schon verstrichen war, bewertet man ihn für nicht ganz so glaubwürdig. Er greift keine besonderen Schutzmaßnahmen und dann passiert es. Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ein Podcast von ARD, Zeit und Süddeutsche Zeitung. Ich bin Markus Engert und das ist Folge 4. Augen in Erbsensuppe. Direkt nach den Anschlägen im September 2022 war für viele Menschen vollkommen klar, das waren die Russen oder das waren die Amis. Dazwischen gab es eigentlich wenig, vor allem aber gab es kaum Fakten. Und dann wurde es erstmal ruhig. Also ruhig für uns. Hinter den Kulissen bei den Geheimdiensten und den Ermittlern hat sich diese Quelle nochmal gemeldet. Also die, die den Niederländern schon vor dem Anschlag diese ganzen Details gesteckt hat.
1: Und kurz danach meldet sich erneut der niederländische Militärgeheimdienst bei den Amerikanern und sagt, aus der gleichen Quelle, die schon vor den Anschlägen gewarnt hatte, kommt jetzt die Information, das war ein ukrainisches Kommando. Und die Anschläge hätten nicht stattgefunden von einem Boot aus, aus Schweden gemietet, sondern wohl von der ostdeutschen Küste. Und diese Informationen haben deutsche Behörden nach unserem Recherchestand genutzt, um dann Ende September, Anfang Oktober zu ermitteln, was könnte das sein, welches Boot, woher, wo könnte das Boot gestartet sein und dann hat man versucht abzuklären, wie groß müsste so ein Boot sein, was ist sozusagen das Minimum, also wie klein ginge und hat sich dann die Vermieter an der deutschen Ostseeküste angeguckt und man ist dann erstaunlich schnell schon im vergangenen Jahr auf dieses Segelboot Andromeda gekommen.
0: Lange gelingt es den Behörden, diese Spur geheim zu halten. Es gibt nur einen sehr kleinen Kreis von Eingeweihten. In diesem kleinen Kreis ist man sich anfangs selbst gar nicht so sicher und sagt sich, wir werden vielleicht noch einige Beteiligte finden, Details ermitteln, aber ob wir jemals beantworten können, wer dahinter steckt, das werden wir vielleicht nie sagen können. So hören wir es in unseren Recherchen. Und wie das manchmal so ist, aus unserem Rechercheteam hier stellen so viele Leute so lange so nervig Fragen, bis sie dann eben doch etwas rausbekommen. Anfang März melden Zeit und verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus der ARD, es gibt eine Spur, eine echte Spur, ein Durchbruch. Die Spur heißt Andromeda. Einer der Journalisten, die mit dieser Info kommen, ist Georg Heil von Kontraste. Und von dir sagen Leute, du seist der erste Journalist, der von der Andromeda und dem womöglich sechsköpfigen Kommando überhaupt erfahren hat. Ist das so?
2: Also zumindest der erste, der es berichtet hat, würde ich sagen. Und ja, das ist natürlich dann auch eine Mischung aus Zufall und Glück und Fleiß. Vielleicht auch Gerüchte, dass es Spuren gibt, die in die Ukraine führen. Die haben wir schon relativ schnell gehört. Da ist beispielsweise mal so ein Ermittler sagt, da einem Witz, ja, meine Kollegen glauben sogar, dass es die Ukraine gewesen sein könnte oder Menschen aus der Ukraine. Und je mehr man diese Gerüchte gehört hat, desto mehr haben wir uns natürlich dafür interessiert, wie kommen die darauf, welche Anhaltspunkte gibt es womöglich. Und dann gab es eben irgendwann den Punkt, wo man sagen konnte, ah, jetzt haben wir was ganz Konkretes und wissen, warum die das glauben oder annehmen, bei ihren Ermittlungen auf Sachen gestoßen zu sein, die eben darauf hindeuten.
3: There are new reports that last year's mysterious attack on the Nord Stream gas pipelines may be linked to Ukraine.
0: Die Nachricht schlägt ein so richtig. Überall auf der ganzen Welt wird berichtet und jetzt drückt auch die Bundesanwaltschaft mit der Sprache heraus, also zumindest ein bisschen die ersten Details. Ein Segelboot sei durchsucht worden. Heute wissen wir, es ist die Andromeda. 15,5 Meter, ungefähr so lang wie ein Linienbus, Schlafplätze für 10 Leute, 2.000 bis 3.000 Euro Miete pro Woche. Und genau diese Segelyacht haben die Ermittler gefunden und durchsucht.
2: Also die Andromeda ist ein Segelboot, das für Segelturns auf der Ostsee beispielsweise eben gern genutzt wird. Irgendwo stand mal, das sei sowas wie der Skoda unter den Segelbooten. Sehr zuverlässig, preisgünstig, ungefähr ein Dutzend Personen hat da Platz. Ein Segelboot, wie es Urlauber nutzen, wie es Segler nutzen, die beispielsweise von von der deutschen Ostseeküste nach Schweden segeln wollen. Ein Segelboot, das nicht besonders groß ist und wo man sich als erstes, wenn man das hört, als Laie die Frage stellt, kann es sein, dass dieses Schiff genutzt wurde, um ein Anschlagskommando und auch Explosivstoffe an die Stellen der Pipelines zu transportieren und dann von dort aus darunter zu tauchen.
0: Und da gab es sehr große Zweifel und die gibt es bis heute bei vielen Leuten. Diese Zweifel, das sind auch die Fragen, die jetzt die Ermittler beschäftigen und uns. Denn jede Antwort könnte helfen, der einen der großen Frage ein bisschen näher zu kommen, der Frage nach den Hintermännern.
2: Es wird beispielsweise argumentiert, so viel Sprengstoff passt doch gar nicht auf dieses Boot. Da ist man dann gleich bei der Frage, wie viel Sprengstoff darf es denn sein oder braucht es denn? Und ja, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, haben wir gemerkt, erstens es geht auf der theoretischen Ebene und zweitens es gibt aber auch Anhaltspunkte dafür, dass es wirklich dieses Schiff war, das genutzt worden ist. Da gibt es beispielsweise die DNA-Spuren, die sichergestellt wurden. Aber viel wichtiger eben auch, dass es Spuren von Sprengstoff gibt, die auf dem Tisch des Bootes sichergestellt wurden.
0: Jetzt kann man sagen, und das haben damals auch ziemlich viele Menschen gesagt, so ein Quatsch, ein Segelboot. Wenn ich eine Pipeline in die Luft jagen will, dann nehme ich doch kein Segelboot. Dann nehme ich doch gleich ein Militärschiff oder ein U-Boot, also irgendwas, was genau für sowas gebaut wurde. Jörg Schmidt von der SZ ist selbst Hobbysegler und sagt eben gerade nicht.
4: Man muss sich ja so vorstellen, dass, dass die Ostsee seit Beginn des Krieges wahrscheinlich das beste be überwachte Seerevier der Welt ist. Also die belauern sich da ja gegenseitig nicht nur mit Booten und nicht nur mit Aufklärungsbojen und nicht nur mit, mit U-Booten, sondern auch eben mit Flugzeugen und mit Satellitenbildern. Und das auf beiden Seiten, also sowohl auf NATO-Seite als auch auf Seiten der Russen. Und von daher wäre natürlich tatsächlich jedes Forschungsboot, jedes Militärschiff, jedes Handelsschiff, was irgendwelche eigenartigen Bewegungen macht oder ein U-Boot absetzt oder Gott weiß was, das wäre aufgefallen. Und was am wenigsten auffällt, ist so eine dämliche Segeljacht. Die schippert da einfach durch. Die hat ein deutsches Hoheitszeichen. Auch das ist so ein Reflex auf der Ostsee. Deutsches Hoheitszeichen heißt, oh, wir können durchfahren. Das heißt, wenn ich es bewusst darauf anlegen will, nicht aufzufallen, ist eigentlich ein Segelboot, das Idealobjekt.
0: Was man sich auch fragen kann, wer auch immer das war, sind die so blöd und wischen den Tisch nicht ab, nachdem sie damit Sprengstoff hantiert haben? Gute Frage, fragen sich die Ermittler auch.
1: Bei so einer komplexen Geschichte macht man ja auch durchaus Fehler und wenn man in der Welt der Geheimdienste da mit Leuten irgendwie drüber redet, über solche Operationen und so, die bringen dann Beispiele und sagen, ja, also auch auch die fähigsten, potentesten Dienste, von denen alle mit Ehrfurcht reden, wie der israelische Mossad, auch die laufen durch Überwachungskameras ähm, bei Aktionen, die sie gemacht haben, zum Beispiel in Dubai im Hotel oder halten den Tennisschläger falsch, wenn sie sich als Tennisspieler tarnen und also auch da passieren Fehler. Und das kann natürlich sein, dass das ein Fehler war, das Boot nicht gut genug zu reinigen oder diese Leute haben gedacht, es wäre gut genug gereinigt und unterschätzen irgendwie die Spurensicherung des BKA. Und dass man das dann findet, wenn man erstmal das Boot hat, dass man dann vom Boot natürlich auch über den Vermieter auf die Leute kommt, die es gemietet haben. Und dass dafür jemand irgendwie mit Namen dastehen muss, und dass es auch bezahlt werden muss und dass auch Pässe hinterlegt werden müssen oder ein Kapitäns- oder ein Schiffführerschein, Kapitänspatent, das ist ja dann äh, nur folgerichtig. Ermittler stellen sich die Frage, sollen wir das denn finden, weil es passt irgendwie? Aber es kann auch einfach so sein, weil es so war.
0: Glauben, Schätzen für möglich halten – Ermittlungen funktionieren genauso nicht. Als Staatsanwalt, der etwas anklagen will, muss man einem Gericht etwas vorlegen, das das dann bewerten kann. Und wenn einen eine Richterin fragt, dieser Anschlag auf die Pipeline, kann das ein Segelboot gewesen sein? Dann kann man als Bundesanwalt eben nicht sagen, ich glaube schon. Was macht man also als guter Ankläger? Man befragt Sachverständige und Gutachter. Am 14. Juni 2023 ist Lars Otte im Innenausschuss im Bundestag. Otte ist Bundesanwalt und beantwortet die Fragen der Abgeordneten. Die wollen wissen, wie die Ermittlungen so laufen. Im Protokoll werden seine Aussagen festgehalten.
4: Ist ja immer auch in der Diskussion, ob so eine Tat mit einer ganz normalen Yacht überhaupt verübt werden könnte. Oder ob man da nicht dann viel, viel größeres Gerät, größeres Schiff, U-Boot und was alles gesagt wurde braucht. Die Einschätzung der Sachverständigen ist, ja, auch mit einer Yacht, wie sie hier in Rede steht, ist das möglich. Bei der Bundesanwaltschaft wollte man uns bis jetzt
0: kein Interview geben, bei den übrigen Ermittlungsbehörden auch nicht. Aber wir wissen trotzdem relativ viel über das Boot und seine Rolle. Für die Anmietung wurden offenbar verfälschte Pässe genutzt. Verfälscht, sagen die Ermittler, weil es Pässe waren, die es wirklich gab die also nicht komplett gefälscht wurden, sondern die man mit anderen Fotos kombiniert hat. Angefragt hat das Boot eine Firma, gemietet haben dann aber andere Personen. Und damit haben wir jetzt zwei Punkte, um die wir uns kümmern müssen. Diese Personen und diese Firma erstens und zweitens das Boot selbst. Die vollkommen plumpe, einfache Frage, geht das überhaupt? Kann man mit diesem Segelboot so eine Aktion durchführen? Rausgehen, vor Ort nachsehen, einerseits. Am Schreibtisch sitzen andererseits und dort in Dokumenten wühlen, am Telefon hängen, Datenbanken durchforsten, Fotos im Internet, soziale Netzwerke. Beides ist unser Job und zuerst entscheiden wir uns für rausgehen. Wir stehen an Deck der Andromeda. Wenn die Theorie der Ermittler stimmt, dann waren sie hier, ganz genau hier, die Menschen, die für die Sprengung der Pipelines mitverantwortlich sein sollten. Wir haben es idyllisch. Die Ostsee ist ruhig, die Sonne scheint. Damals war das offenbar anders, als die Andromeda unterwegs war im September 2022. Zumindest zeigen das die Seewetterkarten von damals. Die Segelprofis, mit denen wir hier unterwegs sind, wären auch damit zurechtgekommen, wir aber nicht.
5: Es hat dann doch trotz Trotz niedrigen Wellengang doch ordentlich geschunkelt, gerade auf der Andromeda. Das war schon echt, echt ein Erlebnis, vor allen Dingen auch an dem Ort zu sein.
0: Das ist meine Kollegin Lea Struckmeier. Lea war eine Woche lang mit unserer Mannschaft auf dem Meer. Wie haben die auf diesen Job geguckt, auf diesen Auftrag geguckt?
5: Boah, die waren schon alle sehr gespannt und sehr neugierig, weil sie ja, ja weil sie wussten, wir versuchen da was rauszufinden und gleichzeitig, weil es einfach so ein aktuelles Thema ist. Also wirklich jeder auf diesem Boot, jeder, der irgendwie daran beteiligt war, hatte eine Meinung dazu, was passiert ist, wer für die Explosion verantwortlich ist. Und wir haben, glaube ich, wir haben vier, fünf Tage lang eigentlich nonstop diskutiert, was jetzt wie passiert sein könnte, was es wahrscheinlicher macht und unwahrscheinlicher, welche Kombination mit welchen kleinen Booten. Also da hatte schon jeder im Team so ein bisschen das Gefühl, man... Ja, man ist da Teil eigentlich von einer aktuellen Entwicklung, die noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und man taucht selber runter zu einem Tatort, von dem noch niemand weiß, was dort eigentlich wirklich passiert ist.
0: Mit Lea unterwegs war Emis, unser Skipper. Emis hat schon Dutzende Male den Atlantik überquert und fährt beruflich Boote und Yachten, auch Superjachten für Milliardäre. Dann noch Gary, der unsere Expedition leitet. Derk, der technische Taucher ausbildet. Kai, der Pioniertaucher bei der Bundeswehr war. Henning, der hauptberuflich als Taucheinsatzleiter arbeitet. Und, falls irgendwas schief geht, Andreas, der sonst als Munitionstaucher arbeitet und sich um die Sicherheit unserer Taucher kümmert. Alle sind Experten, alle mit unterschiedlichem Background. Aber dass die Andromeda für so einen Auftrag nicht das ideale Boot ist, da sind sie sich schnell einig.
6: Was immer das Problem ist, wenn du... Du kannst ja draußen nicht ankern. Bei 70 Metern mit dem Ding. Das heißt, du musst die Taucher an Bord nehmen im Driften. Du musst ja auskuppeln, wenn da mhm. hinten dir dran ist. Wenn du driftest bei so einer Welle wie jetzt, dann hast du ja immer die Welle quer zu sehen. Das heißt, du hast eine Geige, das ist Natürlich. kein Spaß. Und du hast ja, wenn du das überlegst, die, Länger, die Leiter als Verlängerung unten dran. Das heißt, du machst da zwei, drei Meter zur Seite. Ja. Genau. Und dann musst du halt dran und jedes Mal wieder halten und dann das Gerät ausziehen. Das ist echt nicht ohne. Auch nicht ungefährlich, muss man sagen. Glaube ich. Und du musst ja mehrfach ranfahren, auch für die, die oben greifen. Du hast ja die Plattform hinten gesehen. Mhm. Du hast ja keinen Halter. Und ich nee, muss dir diese, fehlt, fehlt diese Stageflaschen mhm. muss ich die hochgeben. Da habe ich dann zwei bis drei mindestens dabei. Und mhm. muss jedes wieder greifen.
7: Da mhm. du vielleicht auch einen Kopf hier hin. Ja,
6: genau. Und kippst zur Seite runter. Mhm. Alles scheiße, oder? Ja.
0: Wir lernen hier schon mal, als wir Dirk zuhören, die Andromeda hat hinten eine Badeplattform. Und die heißt nicht ohne Grund so. Baden von hier bei Flaute, toll. Tauchen von hier bei Wellengang, gefährlich.
6: Also das, man muss immer unterscheiden. Du kannst jetzt sicherlich tauchen, aber es ist nicht safe. Das ist einfach nicht ohne, weil du hast jetzt, wenn du mit dem Boot ankern kannst, die Welle von vorne, da hast du eine Stampfbewegung hinten drin. Das heißt, die Leiter geht von vorne nach hinten und von vorne nach hinten und von vorne nach hinten. Und du musst die greifen, du musst deine gesamte Zusatzausrüstung hochgeben. Und das ist echt nicht ungefährlich, weil auch so eine Zusatzflasche, die wiegt mit allem drum und dran knapp 20 Kilo. Und wenn die der oben nicht richtig in der Hand hat und fallen lässt auf dich drauf, dann kriegst du ab. Also wenn ich eine Tauchmission habe, wo ich unbedingt tauchen will und das safe machen will, dann würde ich dieses Boot dafür nicht wählen.
0: Dann gleich das nächste Problem, das Boot selbst. Die Andromeda ist eine Bavaria Cruiser 50. Und nicht mehr so ganz taufrisch. Und ich sag mal so, unsere Crew war not amused.
7: Ein völlig ungeeignetes Boot aufgrund des Zustandes, der Technik, die hier drauf ist, und auch der Wartungszustand, um jetzt eine längere Aktion damit zu machen. Das würde nur funktionieren bei herrlich glatten Sonnenscheinwetter. Herrensegeln, aber nicht auf Teufel komm raus, jetzt irgendwo versuchen hinzukommen. Nicht mit diesem Schiff. Auf keinen Fall. Das ist die Zustandsfrage, das Alter und der Pflegezustand. Die Maschine ist nicht ordentlich gewartet, die verliert Kühlwasser. Verschiedene elektrische Anlagen, wie zum Beispiel die Batteriebank, ist völlig fertig hier drauf. Die Ankerwindsch vorne funktioniert die Freilaufbremse nicht mehr, um den Anker abzulassen. Es geht nur noch elektrisch, ist schon die Hälfte von der Energie weg. Dann ihr seht, hier fehlen verschiedene Sachen, wo vernünftige Haltegriffe sind, wo man zur Not mal hingreifen kann, wie zum Beispiel ein Griffbügel oder so. Ne? Da vorne sind sie abgebrochen am Niedergang auf der Steuerbordseite. Links der ist noch da, oben drauf, wenn man runtergeht zum Festhalten. Und so kommen einige Sachen zusammen. Hier.
0: Eine kurze Bestandsaufnahme von unserem Skipper, als unsere Kollegin Lea ihn auf dem Boot danach fragt.
7: Die Maschine ist soweit gut, aber wie gesagt, die muss unbedingt gewartet werden. Die ist völlig runtergewirtschaftet.
5: Und du als Du hast ja schon viele Schiffe gefahren und erlebt. Wenn, wenn man dir jetzt sagt, du sollst jetzt ein paar Tage mit der Andromeda unterwegs sein, was denkst du
7: dir da? Könnte ich auch mit Stolz sagen, das wäre mit Abstand das schlechteste Schiff, was ich jemals unterm Hintern gehabt habe. Geht schon los hier. Man sieht es doch. Man braucht nur einmal hinzugucken. Dieses Schiff hat nie Liebe und Kosmetik erfahren. Und Wartung sowieso nicht. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist so.
0: Auch unser Taucher Dirk hätte wenig Lust, einen heiklen Job von der Andromeda aus zu machen.
6: Ich würde mir einen extra Echolot mitnehmen. Es gibt Echolote aus dem Angelbedarf oder so. Die kann man dann anschrauben in das Boot. Aber das ist auch schon nicht ohne, weil die die Anschraubpunkte eigentlich fehlen. Man muss sich dafür eine Stange konstruieren. Dann hängt man den, ähm, diesen Geber ins Wasser. Kann dann damit diese Pipeline lokalisieren. Dann würde man dorthin fahren und seine Abtauchleine, wir nennen das eine Shotline, absetzen. Und dann würde man gucken, ob die auch an der Pipeline direkt dran ist. Das kann man, indem man hin und wieder darüber wegfährt und noch ein bisschen wartet, ob sie durch die Strömung eben nicht weggezogen wird. Das obere Ende dieser Abtauchleine wird mit einer Boje versehen und dieses Boot wird dann frei kreuzen und fahren. Die Taucher bereiten sich vor, fahren an diese Leine dran, springen ins Wasser. Tauchen an dieser Leine ab, erfüllen ihre Aufgabe, was auch immer man davor hat, und dann taucht man wieder auf. Und dann kommt eben genau die Thematik, dass wir wieder aus dem Wasser rauskommen müssen. Das Boot kann dort nicht ankern. Die Ankerkette ist viel zu kurz für die Tiefe. Das heißt, es würde mit den Wellen, mit dem Seegang driften. Und die Taucher müssen bei dem driftenden Boot an Bord klettern, mit eben genau der Problematik, dass das Boot stampft und rollt, dass Ausrüstung hochgegeben werden muss und das ist eine Operation, die ist gar nicht so ohne. Und wenn ich mir ein Boot wünschen würde zum Tauchen vor Bornholm in der Ostsee, dann wäre meine allerletzte Wahl ein Segelboot in dieser Kategorie.
0: Wir machen es hier mal kurz, wir können das hier nicht machen. Tauchen von der Andromeda aus zu den Pipelines in 70, 80 Metern Tiefe. Schon klar, diejenigen, die das möglicherweise waren, die haben sich jetzt vermutlich nicht an jede DIN-Vorschrift und alle Sicherheitsempfehlungen gehalten. Aber wir wollen das schon. Und weil wir das schon so geahnt haben, fahren wir am nächsten Tag nochmal raus. Diesmal mit einem Spezialschiff für Tauchgänge, der MS Baltic Taucher. Nach acht Stunden Fahrt kommen wir an, halten Position, orientieren uns und fallen auf.
8: Also ich denke, hier sind viele Augen auf uns gerichtet dabei, ne? sehr viele Augen die wir sehen und die wir nicht sehen. Mhm. Und das ist ein Kriegsschiff, was wir jetzt sehen. Ja. Mal gucken, was da noch so rumschleicht, die wir nicht sehen.
0: Wenig später meldet sich die US Navy über Funk, aber nicht bei uns.
5: Russian Warship, Russian Warship, Russian Warship. Russisches
0: Kriegsschiff, russisches Kriegsschiff, bitte melden, knarzt es aus dem Lautsprecher. Und noch jemand hat sich gemeldet, direkt bei uns.
5: Gegen ziemlich genau 6 Uhr morgens haben wir vor Bornholm dann unseren Anker gelegt, direkt über der Explosionsstelle von Nord Stream 2. Und das hat, glaube ich, keine vier Stunden gedauert. Das war, glaube ich, kurz vor 10 Uhr morgens. Da gab es dann eine E-Mail von Nord Stream 2, was wir denn da machen über den Pipelines, dass man uns doch gerne informieren möchte, dass dort tatsächlich Gas durch die Pipelines fließt. Also so ein bisschen wurde da insinuiert äh, oder gefragt, ja, was, wir, was wir vorhaben na, mit den Rohren und uns ein bisschen darauf hingewiesen, dass es ja gefährlich werden könnte. Aber, ja, also ist ja natürlich, wir haben ja nichts vorgehabt mit den Rohren, wir haben sie gefilmt und das war's. Aber ja, man hat da anscheinend schon ziemlich genau Augen drauf, auch, auch auf Marine, Traffic und was da so passiert.
0: Die Ostsee mag ruhig aussehen, aber langweilig ist es hier draußen nicht. Das hier ist Geopolitik in echt. Hier sind wie zwei so tektonische Platten, die sich ein bisschen aneinander reiben. Links die NATO, rechts die russische Einflusssphäre. Nachdem wir also alle hier überzeugt haben, dass wir hier keine Gefahr darstellen, geht es an den eigentlichen Job. Wir wollen darunter. Wir wollen das sehen. Wir haben die Technik, wir haben die Leute, wir haben die genauen Koordinaten. Wir haben das hier monatelang vorbereitet. Jetzt wird's ernst. Teambesprechung.
6: Aber also wir können davon ausgehen, dass wir ein bisschen Strom haben, aber auf nichts, was irgendwie Fall. dramatisch ist. also ist ganz entspannt. Ähm, wir haben vor, in der Tiefe eine Grundzeit von 35 Minuten zu machen. Ja, wir haben das jetzt auf 70 Meter gerechnet. Nach dem Echo Sound ist also es da ein bisschen tiefer. Das heißt, wir switchen das dann vielleicht auf 30. Das müssen wir sehen, müssen wir ein bisschen gucken. Unsere Aufzauchtzeit aus dieser Grundzeit ergibt 100 Minuten Deko. Ja? Das heißt, unsere Gesamttauchzeit ist irgendwo im Bereich 140 bis 150 Minuten. Ja. Plus minus 20 Minuten ist dabei normal, weil wenn du irgendwo eine kleine Verzögerung hast, und sei es nur Lampen ausschalten oder sowas, spielt sich das oben lange aus. Das heißt, wenn wir bei 150 Minuten noch nicht die Rüssel aus dem Wasser strecken, ist das kein Grund zum Nervös werden.
0: Zweieinhalb Stunden Tauchzeit insgesamt, eine halbe Stunde Zeit da unten. So ungefähr ist die Rechnung. Irgendwer, so die These der Ermittler, ist darunter getaucht, und hat es in dieser Zeit probiert. Geht das? Wir werden das nicht rauskriegen, wenn wir nur darüber nachdenken und probieren das jetzt aus. Das klingt vielleicht abgedroschen, aber Nerven gespannt wie Drahtseile, das ist gar nicht so daneben. Wir haben ja keine Ahnung, wie es dem Team da unten geht, ob es allen gut geht. Außerdem sind wir die ersten Journalisten, die da nicht mit Maschinen runtertauchen, sondern mit echten Menschen. Und dann.
4: <lacht>
0: Nach zweieinhalb Stunden.
6: Also die gute Nachricht ist, wir sind wieder da. Ja. Die schlechte ist, da unten ist auf jeden Fall keine Pipeline, die wir erreichen konnten. Diese unsere Shutline lag ungefähr 30 Meter entfernt von dieser, von dieser Delle. Und in der Delle, wir mit 75 runter, da unten war die Sicht 0, 0, 0. Also sobald du die 75 oder 73 gekrosst hast, war alles weg. Da war nichts zu erreichen für uns. Ja. Wir haben die schon mal versetzt, habt ihr vielleicht gesehen. Ja, okay. ja. Und unsere Spulen nicht reichte die Leine, um weiterzugehen. Haben wir die rüber versetzt, haben unten nochmal durch den Kolb, äh, durch die Delle geguckt und gemacht. Aber wir, wir konnten da unten nichts, also da ist vielleicht die Pipeline liegt da, vielleicht, aber Weniger als Meter. Ihr seht die Aufnahmen, das weiß, wie, wie, eine, wie ein Pferd nicht im Nebel. Also, ja, das eine Erzensuppe.
0: <lacht> Man muss sich das mal vorstellen. Das hier sind absolute Experten. Sie gehören zu den Besten ihres Fachs. Die sind ständig auf dem Boden der Ostsee. Sie haben die ideale Ausrüstung, die perfekte Ausbildung und die besten Bedingungen. Und trotzdem reicht ein kleiner Faktor und du landest da unten irgendwo im Nirgendwo. Alles schwarz. Vielleicht ist die Pipeline zwei Meter hinter dir, vielleicht ist sie es nicht. Du hast keine Ahnung.
6: Nee, die ist aus. Die ist aus. Ja. ja, das ist ein bisschen strange. Ähm Aber ich finde, wir haben ja auch jetzt, also unabhängig davon, dass wir die Pipeline jetzt nicht ähm, dokumentarisch gefilmt haben, Nachweis gezogen, weil ähm, ja, klar. mit einem tiefen Messer, also wir reden von einem, nicht nur einem Echolo, sondern einfach nur eine Zahl, Anzeige. Ja. Findest du diese Pipeline nicht? Nee. Nee. Also würde ich mittlerweile sagen, ausgeschlossen. Das heißt, was braucht man? Du brauchst mindestens einen Fischfinder, mit dem du diese Strukturen siehst, die wir gesehen haben, wenn du was platzieren willst da unten. Gesehen. Wir haben heute eigentlich die Stelle gehabt, wo es einfach zu erkennen war. Wir haben diese Delle gesehen. also es ist fünf Meter tiefer als drumherum. Da muss was Massives passiert sein. Ähm, trotzdem konnten wir das nicht finden. Wir waren 30 Minuten unten jetzt. Ähm, das, wenn, wenn man einfach so abgesetzt wieder unten durch die Gegend düst, no way, my friend. Ich es wäre sehr, sehr schwer, die intakte Pipeline überhaupt. Also ja, das, das meine ich ja, weil die zerstörte ja, ja. ist ja noch einfacher zu finden, weil du ja, ja diese Delle im Boden hast. Ja. Also ja. Wenn, ich, wenn ich darunter wollte, um irgendwas dazu platzieren, ja, dann, dann musst du extrem sensitives Echolot haben, was eben auch die Struktur unter dem, unter dem, dem Schlamm erwischt ein bisschen, dass du das Ding siehst.
0: All die ganze Vorbereitung, all das Nachdenken, die ganze Arbeit. Und jetzt das. Frustrierend. Aber das war's für heute. Mehr als ein solcher Tauchgang pro Tag geht nicht. Alles andere ist lebensgefährlich. Was uns heute passiert ist, das kann auch den Attentätern passiert sein, mehrfach sogar. Denn die waren ja nicht nur an einer Stelle, sondern, wenn sie es denn so gemacht haben, an vier oder sogar fünf Stellen. Zwei Stellen liegen so nah beieinander, dass sie ein extrem gut ausgebildeter Profitaucher mit viel Glück und bei sehr guten Bedingungen vielleicht auch gemeinsam antauchen kann. Am nächsten Tag neuer Versuch. Und als unsere Taucher wieder auftauchen, ist direkt klar, was los ist.
6: Geiler Scheiß. Ja, mega, ey. Das freut mich. Aber ich hoffe, ich habe das nicht dramatisch verkackt. Ich hoffe, nicht
7: vergessen
6: so. Vor lauter Aufregung. Die hier
7: läuft allerdings ja, die ich? müsste. nee, die
6: ist aus. Die ist, nee, aus, ist aus. leer. leer. Hat jetzt ja zu
4: lange nee.
0: Trübes Wasser. Der Lichtkegel reicht nicht weit. Das Wasser ist erst grünlich grau und wird dann dunkler. Und dann taucht sie auf. Die Pipeline. Eine messerscharfe, abgerissene Metallstelle, bedeckt von sandig-schlammigem Sediment. Ganz genau sieht man die zentimeterdicke Stahlwand. Metallstreben ragen wild zur Seite, sie haben den Betonmantel der Pipelines gehalten. Und obwohl sie so groß sind, trotz bester Bedingungen und einer Crew aus Spezialisten, brauchen wir mehrere Anläufe und etliche Stunden, um sie zu finden. Und wir haben hier nochmal ganz anders verstanden als an Land. Diese Mission ist super gefährlich und sie ist extrem schwer.
9: Grundsätzlich, wenn es um die Frage geht, wer könnte das dann tatsächlich gemacht haben, also wer hat auf diesem Boot gesessen, ist glaube ich ganz klar, dass es nicht so sehr viele Menschen gibt, die dazu erstens in der Lage sind, die über die nötigen Fähigkeiten verfügen, insbesondere wenn es ums Tauchen geht. Aber für mich ist das entscheidende Auswahlkriterium, dass man natürlich Menschen braucht, die hundertprozentig loyal sind.
0: Michael Göttschenberg ist ard terrorismusexperte Und wie wir alle, fragt auch er sich jetzt schon seit langem. Wer kommt für so eine Mission überhaupt in Frage?
9: Und da kann Geld natürlich eine große Rolle spielen, ganz klar. Es ist für mich aber eindeutig, dass man diese Menschen nicht im kommerziellen Sektor findet, sondern dass man hier am Ende nur auf Personen setzen kann, die in irgendeiner Weise aus dem Apparat äh, der Armee oder der Geheimdienste kommen, äh, weil man eben da sicher sein kann, dass sie sich der Operation gegenüber loyal verhalten werden. Und am Ende schränkt das den Kreis derer, die in Frage kommen, äh, ziemlich ein.
0: Wir wissen jetzt, es ist nicht ideal, aber das geht. Die Pipelines sprengen von einem Segelboot aus. Das kann klappen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Mit spezieller Technik für Licht und Atemluft, mit einem sehr guten Echolot, mit viel Zeit zum Auftauchen wegen der Dekompression und mit dem richtigen Wetter. Und damit ist klar, was wir jetzt tun müssen. Wir müssen auf Spurensuche entlang der Route der Andromeda haben, zumindest soweit wir sie kennen. Exakt kann man sie bis heute nicht rekonstruieren, auch die deutschen Ermittler können das wohl bisher nicht, hören wir von dort. Sie segelte los in Rostock, machte Halt in Wieg auf Rügen, dann hoch nach Christiansø, einer ganz kleinen dänischen Insel, davor oder danach oder dazwischen die Platzierung des Sprengstoffs. Und anschließend runter nach Polen, zum Hafen Kolberg und von da wieder zurück nach Deutschland. Das wären also die Häfen und die klappern wir jetzt einfach ab. Easy, dachten wir. In Rostock am Yachthafen Hohe Düne, wo die Andromeda angemietet wurde, und in Wieg, da will niemand mit uns reden. Nicht der Vermieter, nicht der Hafenmeister. Irgendwo kann man das auch verstehen, die Medien haben sich hier die Klinke und den Telefonhörer in die Hand gegeben. Aber in Kolberg in Polen, da haben wir Glück und treffen den Hafenmeister.
5: So, um, does he remember how long he
0: er könne sich noch gut an das Boot erinnern, sagt er, weil er es damals in Empfang genommen habe. Am Nachmittag sei es angekommen, am nächsten Morgen wieder los. Zwölf Stunden Liegezeit. Und jetzt wird es interessant. Wir wussten schon, dass die Andromeda in Polen bei ihrem Zwischenstopp vom Grenzschutz kontrolliert wurde. Bis jetzt dachten wir Zufallskontrolle. Aber jetzt erzählt uns der Hafenmeister, er habe den Grenzschutz angerufen.
6: No, tak. Und
4: zu dieser Kontrolle wissen wir ein paar Dinge: dass zumindest bei den Namen, die in Kolberg auftauchen, nämlich am 19., keine Frau dabei ist. Also, beim Anfang: hohe Düne, Rostock fünf Männer, eine Frau. Jörg Schmidt von der Süddeutschen Zeitung. Kolberg, bei der Prüfung der Dokumente durch die Küstenwache dort taucht keine Frau auf und es sind nur noch fünf Männer. Da gibt es auch nur sozusagen die Namen von fünf Männern. Die Andromeda habe eine deutsche Flagge
0: gehabt, aber die Leute darauf hätten irgendeine östliche Sprache gesprochen, ukrainisch oder russisch, das sagte uns der Hafenmeister in Kolberg. Russisch oder ukrainisch? Da war es. Das Wort, das Land, das, was viele sich lieber nicht vorstellen wollen. Die Ukraine. Der Hinweis, den der niederländische Geheimdienst bekommen hat, ihr erinnert euch, in dem stand die Ukraine auch schon drin. Aber noch etwas stand da drin. Der ursprüngliche Plan sei gewesen, ein Boot in Schweden zu mieten. Bei uns hat das immer Fragezeichen aufgeworfen. Warum Schweden? Das passt irgendwie nicht, zumindest nicht zu der Route, wie wir sie bisher kennen. Und darum klemmen wir uns dahinter. Wir wühlen uns da jetzt rein. Auf Christiansö, die kleine dänische Insel, da war die Andromeda. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie dort lag, war nur ein anderes Boot auch dort im Hafen. Und den Segler dazu, den haben wir gefunden. Für uns sind Fritz Zimmermann von der Zeit und Pune Levan von Kontraste zu ihm gefahren. Und was der Segler uns erzählt, das könnte dem Andromeda-Puzzle ein wichtiges neues Teil hinzufügen. Der Segler sagt er habe die Andromeda tatsächlich gesehen, aber nicht in Christiansö, sondern in Sandham in Schweden.
5: Warum ist es merkwürdig, da um diese Jahreszeit noch eine Charterjacht zu sehen?
8: Es ist September und es, es, Sandham ist ja nun Schweden. In Schweden ist die Saison Ende August zu Ende. Da ist niemand mehr unterwegs. Es ist kein Restaurant mehr geöffnet, es ist kein Hafenmeister mehr zugegen, es ist niemand mehr da. Es ist einfach zu Ende. Ähm, was wollen Sie da noch? Außer schlechtem Wetter oder Leute, die nach, auf dem Weg nach Hause sind. Die sind da noch unterwegs. Aber ansonsten Schweden ist Ende August ist einfach zu. Inseln sind plötzlich unbewohnt, wo vorher noch 30 Menschen waren. Die sind auch mal unbewohnt.
0: Die Crew der Andromeda ist vor Ort aufgefallen und zwar negativ. Denn als sie dort lag, kam wohl ein Einhandsegler im Hafen an und dem muss man helfen, sagt unser Segler
8: ob ja, der Situation, dass die Herrschaften nicht geholfen haben, das habe ich mir dann tatsächlich gemerkt. Habe ich zwar nicht ins Logbuch eingetragen, nein, habe ich nicht gemacht, sondern, aber trotzdem, darüber ärgert man sich. Also es gibt so ein paar äh, Gesetze oder Prinzipien bei der Segelei und eins heißt Seemannschaft und wenn da jemand ist, man hilft einfach. Das ist, auch wenn jemand in Not ist auf See, dann hilft man. Genauso beim Anlegen, wenn da jemand kommt und ist allein, erkennbar alleine oder hat sogar den Japaner gesetzt hinten, die japanische Flagge hinten, heißt man ist alleine unterwegs, dann geht man auch mal schnell einen Schritt dahin und hilft. Weil da ist jemand, der hat zu tun, der hat mit einem Boot zu tun und es könnte sein, dass er auch den Not hat. Das haben sie nicht getan. Das war der Grund, warum ich sie angesprochen
5: habe. Wie haben die reagiert?
8: Der eine hat es dem anderen übersetzt in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Englisch das Ding angesprochen. Und dann war eigentlich keine Reaktion, würde ich mal sagen. Nein, es war keine Reaktion.
5: Keine Antwort? Keine kann.
8: Antwort, kein gar nichts. Nein, gar nichts. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe aber den Dampf abgelassen. Alles ist gut, dann war auch in Ordnung.
0: Die Crew auf der Andromeda habe irgendeine osteuropäische Sprache gesprochen. Russisch oder Ukrainisch, so ganz genau könne er das nicht sagen. Aber diese Himmelsrichtung, die stimme schon. Inzwischen haben wir mehrere Augenzeugen gesprochen, die in dem kleinen schwedischen Hafen in Sandham ein Boot gesehen haben, das zur Andromeda passt. Auch aus Ermittlerkreisen hören wir, dass man sich für Sandham interessiert. Denn dass die Andromeda tatsächlich in Sandham in Schweden war, könnte sogar mit den Aufzeichnungen des Hafenmeisters dort zusammenpassen.
3: Die Andromeda ist 50 plus, uh, 15 Meter cruiser. Cool. Mm. Was a boat of that size here on the 13th and 14th last year? Yeah, we, we had a boat uh, that paid uh, a fee for a boat between 40 and 50 feet. Like the Andromeda? Yeah, if, if I don't know the size really exactly on that, but we had that kind of payment for and that was two nights. I'm sorry? Für zwei
0: Tage sei die Liegegebühr bezahlt worden für ein Boot um die 50 Fuß. So lang ist die Andromeda. Und getankt wurde auch für rund 500 Euro. Auch das würde passen. Bezahlt wurde bar, sagt der Hafenmeister. Das zeigen seine Unterlagen.
3: Ja, okay. 13. Printout 14. Date 13. We filled diesel in a boat, uh, in two boats actually. And uh, one is paid by the Swedish uh, uh, Swish system which is like from your mobile. Mm -hmm. And one is paid cash. Uh, and I can also see that uh, cash I had uh, in Swedish uh, crowns, paid by though, but in Swedish crowns equivalent. Mm -hmm. Wir
0: wissen jetzt also, die Andromeda war vermutlich in Schweden, sie war sicher in Polen und sie war in Rostock. Und wir wissen noch etwas, den Namen der Firma, die das Boot angefragt hatte. Es ist ein Reisebüro, Feria Lewowa heißt es, und es sitzt in Warschau. Und wir wissen, dass diejenigen, die das Boot abgeholt haben, verfälschte Ausweise und Dokumente hinterlegt haben. Das Gerücht, dass da irgendwelche Pässe auf dem Boot vergessen wurden, das ist Quatsch. Aber bei der Anmietung, im Prinzip wie bei einem Mietwagen, da zeigt man Ausweise vor. Und von denen wurden Kopien gemacht. Zur Erinnerung, ganz am Anfang dieser Folge, im allerersten Hinweis der Niederländer, war von der Ukraine die Rede. Und die Mietanfrage für die Andromeda kam von einer Firma aus Warschau. Und damit ist klar, was wir jetzt zu tun haben. Wir müssen nach Polen, wir müssen uns bei dem Vermieter und den Behörden umhören und schauen, wer diese Menschen sind, deren Pässe da benutzt wurden. Und wir müssen in die Ukraine.
2: Es gibt Hinweise darauf, und da muss ich wieder einschränkend sagen, es gibt keine Beweise dafür, aber es gibt Hinweise dafür, dass Elemente aus dem ukrainischen Militärgeheimdienst involviert sein. Könnten, um es vorsichtig zu formulieren. Und die haben eben entsprechenden Zugang auch zu nachrichtendienstlichen Mitteln.
0: Mit der nächsten Frage meine ich diese Hinweise ganz gezielt nicht. Ich sage das deswegen so deutlich, weil das natürlich irgendwie sein könnte. Die Quelle der Niederländer. Der erste Hinweis, der über den niederländischen Militärgeheimdienst kam und auch der Hinweis nach dem Anschlag, der in Richtung einer Segeljacht gepointet hat. Dieser Mensch muss doch wahnsinnig gefährdet sein.
2: Davon ist auszugehen. Wenn es nur ein Mensch war, ähm es gibt Hinweise, dass es mindestens zwei Menschen gewesen sein sollen, die den niederländischen Militärgeheimdienst auf die Fährte gebracht haben. Die Wahrheit ist, dass wir nicht viel wissen und wir auch einige Sachen wissen, die wir hier nicht sagen können, weil es tatsächlich um Gefährdung auch von Menschenleben geht. Also wir haben ähm, in Deutschland gehört äh, von, ich sag mal, Behördenvertretern, äh, dass wir uns der Sache gewahr sein sollten, äh, dass das gefährliche Menschen sind, die diesen Anschlag begangen haben. Und dass man eben auch ähm, aufpassen muss. Äh, insbesondere, wenn man da im Ausland recherchiert, in der Ukraine recherchiert. Und auch, dass die im Zweifelsfall über Kontakte und Mittel verfügen, ähm, Kommunikation abzufangen.
0: Wir fahren trotz der Gefahren.
7: Wir machen Hausbesuche,
0: wir klingeln und klopfen. Jetzt, wo du bist, sagst du mir. Wo du, Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ist ein Podcast vom NDR zusammen mit dem ARD Hauptstadtstudio, SWR, RBB, WDR, der Süddeutschen Zeitung und der Zeit. 2023. Ich bin Markus Engert und mit Sandro Schröder Autor der Serie. Lisa Grumme hat den Podcast inszeniert, Kai Popper hat ihn technisch umgesetzt. Die Musik kommt von Michael Dommes. Für Tipps, Hinweise und Feedback erreicht ihr uns unter investigation.ndr.de. Zu unserer Recherche gibt es den Film Tatort Ostsee in der ARD-Mediathek
4: und Texte bei der Zeit und der Süddeutschen Zeitung.